0: Je wilt op school een veilig klimaat creëren voor leerlingen en docenten. Heb je dan wel eens gehoord van PBS, Positive Behavior Support? The PBS 4 to 1 strategy is that for every one corrective statement I might make, I'll follow it up with
1: four positive statements. Thank you, Elmer, for working on your starter. Thank you, Jace. Ladies, dank you.
0: Steeds meer scholen werken ermee. Annegien Simmers en Bouke Spicht begeleiden, trainen en coachen scholen bij het invoeren van PBS vanuit EDUC. En in deze Partners in Pas het Onderwijs podcast praten we over de kansen van PBS op school. Bouke, mag ik met jou beginnen? Wat, wat is dat? Wat houdt dat in? Kan je dit kort
1: uitleggen? Uh, ja, PBS is eigenlijk een, uh, misschien wel in de kern een denkwijze. Uh, PBS... Uh, uh, is een manier om uh, met, het, met de hele school, schoolbreed... Uh, te kijken naar hoe je gewenst gedrag bij leerlingen kunt aanleren en stimuleren. En um, ja, dat vind ik eigenlijk PBS in de kern.
0: Dus het, het is een denkwijze. En Annegina, als je dat denkt, het, het is een soort van basis. Dat, dat klinkt lekker als een traject waar je wat langer mee bezig bent... dan even een middagje uh, PBS'en.
2: Dat klopt, ja. ja. De meeste scholen zijn er wel een paar jaar mee bezig... om het, echt het volledige systeem neer te zetten... Ja.
0: Maar wat, hoe gaat dat systeem van PBS implementeren? Wat doe je dan?
2: Um, nou, je doet een heleboel verschillende dingen. Maar wat je vooral doet is met het team in gesprek gaan over uh, de school die je met elkaar wilt uh, hebben. En um, dat doe je op basis van waarden. Dus je kijkt met elkaar naar wat vinden wij nou echt belangrijk. Wat komt terug in ons handelen? Um, en vervolgens ga je kijken naar nou, hoe kunnen we dat concreet maken. Dus welke... Uh, gedragsverwachtingen hebben we dan aan elkaar en uh, aan iedereen hier in school, dus ook aan de leerlingen. En dat traject wordt ook vaak met leerlingen samen gedaan. Uh, dus dat is wat Bouke ook al zegt, het is echt een schoolbreed uh, proces wat je met elkaar ingaat. En dat betekent dat eigenlijk een heleboel, um, of een heleboel, dat eigenlijk iedereen in de school um, uh, zich committeert aan een, uh, aan een gedragsverandering van samen. En dat maakt het complex. Dat ja. maakt ook dat je dat dus niet in een maandje kunt neerzetten.
0: En je kan het dus ook niet even in de klas. We kunnen het als klas beginnen. Dat kan dus ook niet bouwen. Het is echt iets wat je over die zet. Het is breder dan dit.
1: ja, soms zie je wel, als je op een school komt, dat er, dat er docenten zijn die bijvoorbeeld van een andere school komen. En die daar met PBS gewerkt hebben. En die zetten dat gewoon door in hun lessen. En. en de, dat soms leidt dat tot verbazing bij andere collega's. Uh, maar ook bij leerlingen die dan kijken: van ja, maar bij je die en die krijg je als je je werk af hebt uh, een, een zichtbare beloning. Hè? Waarom niet bij de rest? Op een middelbare school is dat natuurlijk wat lastiger omdat ze van klas naar klas gaan. Um, maar het, het, het kan ook bij sommige scholen: start het gewoon in de, in de, in de klas. Dat ze bijvoorbeeld zeggen: Nou, wij gaan, um, nou, ik noem maar wat, voor huiswerk. En vond ik laatst heel mooi, was een docent die zei... ja, ik, ik ben erachter gekomen, ik mag een, een gedragscijfer geven. Gewoon een, een school, geen PBS. Ja, dat heb ik gelezen, dat mag ik doen. Dat telt dan 0,10 procent of zo, echt heel weinig. Hij zei, maar het is toch een cijfer wat ik geef. En dat geef ik aan het eind van elke periode. Dan zeg ik, nou, ik vond jouw gedrag in de klas... en hebben we hebben afgesproken wat goed of slecht is, vond ik goed. En daar krijg je dus een cijfer voor. En die zag andere mensen echt denken van... Hè, mag dat dan, kan dat dan? En ja, dat kan. Oh... Nou, eigenlijk wel goed. Ja, want he, je verwacht een prestatie, je verwacht, uh, maar je verwacht ook een bepaald gedrag van een leerling. En je, en je merkt gewoon op scholen, uh, is gedrag altijd lastig. Er wordt gewoon heel vaak gezegd, ja, dat moeten ze toch kunnen. Of, um, uh, ja, nee, die, die heeft niet het gedrag om uh, naar de bovenbouw over te gaan. En als je dan de vraag stelt, maar wat heb je dan gedaan om dat gedrag aan te leren? Dan is het heel vaak, ja, we hebben hem op een... Uh, cursus gestuurd of uh, we hebben hem laten praten met, uh, met uh, de schoolmaatschappelijk werker of iets anders. Maar in feite is wat PBS eigenlijk zegt, is de, onder, de onderliggende basis om, om goede prestaties te leveren met elkaar en om een veilige en prettige school te krijgen, is dat je het hebt over welk gedrag hoort nou bij een veilige en prettige school. En als je dat op orde hebt en het is een fijne en prettige school, dan komen de prestaties vanzelf.
0: Ja, maar je bespreekt eigenlijk gedrag en volgens mij denkt de docent... ik moet mijn lesprogramma afwerken, je moet dit leren. En dat gedrag is daar bijzaak aan. Als je niet gedraagt, ga je maar de klas uit, dan ga je er maar uit. En dan lost het op die manier op. Maar, maar is gedrag echt een thema op school nog tegenwoordig? Weet ik, eigenlijk
2: niet. ik denk dat het wel steeds meer een thema aan het worden is... omdat we wel merken met elkaar dat het nodig is om daar aandacht voor te hebben... Um, en er is soms een soort van aanname dat het uh, nou ja, gewenste gedrag dat je wil zien... dat dat er vanzelfsprekend hoort te zijn. En dan is er dus ook teleurstelling als het er niet is. Maar voor gedrag en voor gedragsonderwijs geldt eigenlijk hetzelfde... als voor uh, de didactiek van je rekenles of van je wiskundeles. En uh, um, dat betekent dat je heel erg goed duidelijk moet maken wat je wel wilt zien. Mm -hmm. Dus niet alleen zeggen wat je niet wilt zien. Ja. En dat je daar ook in moet oefenen met elkaar. En net als bij uh, die rekenles uh, is het helpend uh, als je uh, feedback geeft op het goede gedrag. Dus, uh, nou, Pauke geeft net een voorbeeld van een docent die dat, uh, die dat is gaan doen. En uh, er zijn ook veel docenten die dat nog kleiner maken. En die het eigenlijk net als in hun rekenles direct op het goede gedrag gaan doen... En uh, dan doe je eigenlijk precies hetzelfde dus als bij die vakken inhoudelijke lessen. Dus wat dat betreft is PBS ook niet een heel nieuw, uh, nieuwe aanpak... Nee. Uh, met allemaal heel nieuwe uh, ingrediënten. Maar het is wel de combinatie van ingrediënten die maakt dat het succesvol is. En dat zit hem dus in die waarden en die verwachtingen. Het uh, bekrachtigen van goed gedrag, maar ook het corrigeren van ongewenst gedrag... Um, en het samenwerken binnen de school en met ouders. En wat nog een andere belangrijke component van PBS is... dat je niet zomaar wat doet. Maar dat je gaat inzetten op de dingen die, um, nou, die echt een extra inzet nodig hebben. En mm -hmm. dat meet je door ja, een soort van mini-onderzoekjes te doen in school.
0: Um, maar wat is concreet dan? Wat, wat doe je dan?
2: Nou, Stel dat een, een, uh, een klacht bijvoorbeeld in de, in de vergadering is dat... Um, uh, heel veel leerlingen te laat komen. Um, dan kun je daar meteen schoolbreed op gaan inzetten. Maar je kunt ook zeggen, laten we eens kijken... hoeveel leerlingen dat zijn. Op welke momenten dat speelt. En uh, wat dat betekent voor hoe groot we onze interventie moeten inzetten. En daarbij werkt PBS vanuit een soort driehoek. Um, en die staat voor een, een, een gezond systeem in je school. En onder in die driehoek heb je een brede basis... En daar zitten eigenlijk de interventies die je gewoon voor elke leerling en voor elke medewerker ook in school toepast. Dus die zitten in je, in je basisaanpak. En die aanpak moet je zo inrichten, dat verschilt per school, um, dat je daarmee 80% van de leerlingen bereikt. En... Ga je meten en je merkt dat je niet 80% bereikt... dan moet je dus andere dingen doen of meer dingen doen of langer volhouden. En zo kun je dus meten of je op een gezonde um, en ook efficiënte manier bezig bent.
0: Want je zegt uh, met dat te laat komen... Uh, dan denk ik gelijk ga je dan inderdaad uh, voor 3% van de leerlingen komt te laat... terwijl 97% op tijd is en ga je focussen op wat er niet goed gaat of ga je focussen op wat er wel goed gaat? Dat is een beetje hoe je het dus eerst inzichtelijk moet hebben. Want het kan een gevoel zijn dat iedereen te laat is. Maar exact door het feitelijk ja. te maken kan je wel zeggen... ja, maar is dit dan een afweging om dan een hele politie neer te zetten? en iedereen? Ja, dat,
1: ja, en je kan het ook omdraaien. Bijvoorbeeld uh, vaak zie je in, uh, in schoolreglementen... worden alle incidenten die er zijn geweest in een langere periode... worden gedekt met een regel. Ja. Dus dan staat bijvoorbeeld in een, uh, in een schoolreglement... Uh, je mag geen drank mee naar school nemen.
0: Wat gek is trouwens.
1: Het wat, uh, wat, mag überhaupt niet. Hè? Dus het zijn, maar het mag überhaupt niet. Het nee. is gewoon de wet. Ja. Maar dan is er waarschijnlijk een keer een incident geweest. met een leerling die drank bij zich had. En dan: oh wacht, we moeten dus een regel maken. Want oh, het mag dus niet. Maar het is voor alle leerlingen compleet duidelijk. dat je geen drank mee naar school mag nemen. Want ja. ze mogen nog niet drinken. Dus het is niet. Hetzelfde met wapens. Uh, het, het leerlingen weten in de kern hartstikke goed... dat ze geen wapen mee mogen nemen. Dan kun je dus wel steeds hameren op het feit... dat er ooit een keer een mes is gevonden. En dat is ook heel heftig. Dat moet je heel goed aanpakken. Maar je hoeft dus niet overal borden op te gaan hangen... van hier mag je geen mes hebben. Want wat doet het met een leerling? Die ziet dat. Die denkt, oh, die zijn nu dus eigenlijk heel veel messen. Of hier wordt de hele tijd drank mee naar school genomen. Wat gek. Waarom bedoel ik dat niet? Nou ja met, messen, ja, 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 met messen weten we... als leerlingen het gevoel hebben dat zij een mes bij zich moeten hebben... dan is de kans groter dat je dat doet. Dus het... De, dus het, het heeft een soort tegengestelde werking. En heeft dat
0: te maken met het feit dat het brein het woord niet eigenlijk niet kent? En dus als je dan ziet verboden voor geen messen meenemen of niet meenemen... dat mensen dan gelijk dat denken, oh, ik moet nu messen hebben?
1: Nou ja, voor een deel. Maar het, het, het gaat er ook vanuit dat je um, uh, het, het werkt gewoon beter... als je tegen elkaar zegt, uh, Nou, bijvoorbeeld met de laat komen. Het gaat hartstikke goed, 95% is op tijd. En daar hebben we ook een bepaalde systeem voor om dat te bekrachtigen. Dus op het moment dat jij altijd op tijd bent, krijg je... Um, dat bijvoorbeeld in de bovenbouw weet ik nog op mijn uh, middelbare school. Dat is echt lang geleden. Maar daar hadden ze een heel leuk systeem. Als jij zoveel procent op tijd was... kreeg je ook een bepaald percentage wat je flexibel mocht inzetten. En dan mocht je kiezen of je dan wel of niet in de les was... of dat je wel of niet op school was. Nou, Voor, voor een wat oudere puber is dat gevoel van, van autonomie en zelfstandigheid... dan word je heel serieus genomen. Maar leerlingen die, die heel veel verzuim hadden... Ja, die, die hadden natuurlijk niet recht om dat zo in te delen. Maar dat is een hele logische redenering... En dus je kon eigenlijk je vrijheid verdienen... door goed op de tijd op school te komen. Nou, en en uh, als je dus dat positieve aspect steeds bekijkt... dan je, we weten we gewoon uit onderzoek... dat werkt beter. He, druk maar niet op de rode knop. Denk maar niet aan de roze olifant. Ja, dat, is, dat, dat is echt onderzocht. We ja. weten dat het beter werkt. En het is dus niet dat PBS niet omgaat met een mes op school. He, dat je dan zegt... oh maar, ja, maar het kan een keer gebeuren. Nee, je gaat juist heel goed met elkaar. Ook op dat soort incidenten in. Hoe kun je dat voorkomen... Alleen je gaat er niet voor zorgen dat alle andere kinderen die geen mes bij zich hebben... de last moeten dragen van het feit dat er iemand in een hele bijzondere situatie uh, iets heeft gedaan wat echt niet kan. Maar je gaat wel bespreken. En je gaat wel praten over hoe kan het dat dat gebeurt. En moeten we daar iets mee met elkaar? Met de klas? met, met eh. Maar dat
0: komt er weer terug op de waarde die je aan het begin hebt bepaald in zo'n ja. traject. Omdat je met elkaar de waarde bepaalt. En ja. op basis daarvan kan je dat dan weer terughalen. En kan je het vervolgens ja. allemaal bespreekbaar maken en daarmee aan de slag gaan. Ja, en heel veel scholen kiezen bijvoorbeeld de waarde
1: veiligheid. En daar kan je dus uh, het mes aan ophangen in een hele extreme situatie. Maar je kan ook als docent op de gang tegen een groep rennende jongens zeggen... Jongens... Um, Even lekker rennen op het plein of bij gym. Maar hier in de gang is het echt onveilig als jullie... Kijk hoe groot je bent, weet je wel. Jullie lopen al die bruggen omver. ver. Nou, dat vinden we gewoon niet veilig. En voor heel veel kinderen is dat echt genoeg. Oh ja, dank u wel. Ja, u hebt ook wel gelijk, meneer. Prima. Maar dat gesprek voeren in plaats van alleen maar als een soort scheidsrechter door die gang te lopen... Nee, hé, niet doen, pas op. Weet je wel, dat. Je vraagt eigenlijk, weet je nog wat we hebben afgesproken met elkaar... En voor echt heel veel jongens en meisjes is het voldoende. omdat oh Ja, ja klopt. Nee, je hebt gelijk. Jiu, ik ga weer. En als je ze dan de volgende keer ziet en ze lopen rustig... en je geeft een knipoog van hey, ik zie dat je het hebt begrepen...
0: dan blijft het hangen. Want dan, ja, dan nemen je ze eigenlijk serieus. Dat is de kracht van een compliment eigenlijk, toch? Wat, wat we vaak al vergeten om dat te doen. Omdat we alles maar voor normaal aannemen bijna.
2: Ja, ja voor normaal aannemen. En ook denk ik omdat we vanuit onze uh, bouw en, en historie... Uh, zijn we gewoon ge gericht op dat wat mogelijk onveilig is. Dus wat wij ook doen als we, in, als we met teams aan de slag gaan uh, met PBS... dat is ook dat we het juist daarover hebben van hoe komt het... Teams vragen zich dat wel eens af, hoe komt het dat we dan toch steeds dit gaan doen? Dat we toch zo, lopen, zo negatief uh, uh, reageren? Waarom overkomt dat ons dan? En dat is eigenlijk heel logisch, want dat moeten we als mensen. En daarnaast kun je wel met elkaar oefenen om dat anders te doen, op ja. een veel handigere manier. Maar dat je eerst het gevaar ziet, dat is eigenlijk niet zo gek.
0: Nee, maar je zei het in het begin ook, ja, het, is, het is allemaal niet nieuw. Het is, het is, PBS is er eigenlijk altijd al geweest. Maar misschien omdat we zo gewend zijn al alleen maar te wijzen op wat er niet goed gaat... ben je vergeten om te kijken naar wat er wel goed gaat. Of dat ja. we dingen voor lief aannemen. Ja,
2: en als systeem. Hè, ja. uh, PBS is wel een systeem waarbij die krachtige uh, ingrediënten uh, samen zijn gebracht. En uh, dat was er niet al heel erg lang. In in Nederland is dat er niet al uh, tientallen jaren. Um, dus in, dat stuk is wel nieuw dat we dat dat we zien dat dat krachtig is als je dat bij elkaar doet. Ja. Het
1: is het is een um, eigenlijk is het een soort uh, ja een, een kapstok een framework wat je op je school legt en. Um, wat je dus eigenlijk het, 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 het meest krachtige is als je dat dus ook in alle gesprekken terug laat komen. Dus als je dan nou een, een, een docentenvergadering hebt, dus niet uh, het standaard uh, rondje klagen over wat er niet goed gaat. Maar oké, okay, we, we hebben iets opgemerkt. Dit, dit zou een aandachtspunt kunnen zijn. Um, we hebben onderzoek erop gedaan. Nou, het klopt inderdaad dat er uh, op dat en dat tijd best veel jongere, jongens en uh, meisjes op de gang hangen. Hoe zou dat kunnen komen? Nou, dat komt. En dan hebben ze die combinatieuren. En dan, oh, wacht even. Dus we hebben eigenlijk geen opvang voor die kinderen op dat moment. Nee, dat klopt. Nou, kunnen we snel opvang voor die kinderen zorgen? Of iets anders in het rooster doen? Dus eigenlijk heel preventief. Dat, dat die kinderen er niet zijn. Ja hoor, dat kan. Want als die, die persoon dat even doet en we samen dit oplossen. Nou, laten we kijken of dat werkt. Nou, dan kom je een maand later terug. Hé, hey, het werkt niet, want ze zijn nog steeds op de gang. Oh, dus we hebben toch iets anders nodig. Welke leerlingen zijn het eigenlijk? Ja, die en die. Ja, maar die hangen eigenlijk altijd op de gang. Oh, dus het is niet een... een we hoeven niet het hele rooster om te gooien. Niemand hoeft er verder last van te hebben. We moeten goed kijken welke leerlingen zijn dat. En die hebben waarschijnlijk een reden waarom ze op de gang hangen. Die zitten niet lekker in hun vel. Die zouden moeten opgepakt worden door een schoolmaatschappelijk werker of een BPO'er. Oké. Okay. Nou, dan moeten we dat doen. Je hoeft dus niet de hele school last te vallen. Ook niet alle docenten. Het kan zijn dat één persoon dat heel goed uh, of een goed gesprek met die kinderen. Van joh, hey, ik zie dat jullie hier heel vaak zitten. Dat, dat, dat levert toch heel veel negatieve reacties op. Hè? Mensen, wat doe je hier? Hoe kunnen we dat anders doen? Ja, we hebben gewoon drie tussenuren achter elkaar op maandag. Oh, dat is wel vervelend, ja. Um, weet je, nou ja, dat gesprek voeren met elkaar. Het kan op een kleine school, het kan op een hele grote school. Maar gewoon bewust zijn dat er vaak een reden is voor gedrag. Zeker voor negatief gedrag is er altijd wel een reden te vinden. En dan kun je al heel preventief aan de slag om dat op te lossen. Maar met een grotere groep zit je weer wat meer in die massapsychologie, ja. zeg maar. Dus. Uh, ik vind het mooiste voorbeeld op een basisschool... waar dan uh, kinderen altijd door de gangen renden. En dus de juf met een kop koffie omver stoten... met net mooi uitgeprint papierwerk, weet je wel. Nou, heel veel narigheid. Kinderen staan nog hun schoenen aan te trekken op één been... En die, uh, met hun hoofd in de kapstok. Mm -hmm. Nou, dan kun je dus de hele tijd die jongens... die gewoon lekker willen voetballen, kun je waarschuwen. Niet rennen, niet rennen. Op deze school hebben in de vakantie een, een soort baan... met een andere kleur grond, uh, vloerbedekking gemaakt... Op die baan in het midden, daar moet je rennen. Daar mag dus ook niet de juf met koffie lopen. Daar mogen de kinderen ook niet hun jassen aantrekken. Maar dat is wel veilig. Dus die jongens zijn lekker snel naar buiten om te voetballen. En de rest die er gewoon net even iets langer over doet, die wordt niet omver gekegeld. Nou ja, dan houdt het dus op. Het enige wat je nog af en toe moet zeggen is juf niet op de baan lopen, want dat is leuk. Dan mogen die kinderen dan ook zeggen. En sommige kinderen zullen daar hun tas neerzetten. En dat is dan weer gevaarlijk. Dus dan zeg je, joh, als jij je tas aan de zijkant zet, dan wordt die ook niet meegeschopt als een voetbal terwijl we naar buiten gaan. En dan los je dus eigenlijk het hele probleem op met een hele simpele preventieve uh, actie.
0: Een voorbeeld van te laat komen, een voorbeeld van jongeren die in de gang blijven hangen in plaats van in de klas zitten... Maar de vraag is, wat zie je er als docent nou van terug in de klas? Hoe kan je PBS herkennen? Herken je een docent die daadwerkelijk bezig is met PBS? Dank je Elmer voor working on your starter. Dank je Jace, Ladies, dank je. Ten opzichte van een docent die daar niet mee bezig is. Ik heb niet yours, but maar ik
2: kan je een nieuwe. Ik weet
0: know, I'm je het. Ja,
2: je kunt. PBS die richt zich op beide. Mm -hmm. uh, dus PBS kun je heel goed terugzien in het lesgeven. En ook in het uh, onderwijzen van gedrag. Um, en een, een docent die daarmee bezig is, ja, die, die werkt eigenlijk wel volgens een, een, een systematische aanpak, zou je kunnen zeggen. Want die, uh, die weet waar die op uit is en waarom. Die spreekt ook uit naar de leerlingen wat hij aan het doen is. Um, en die zal, um, nou, we hadden het net al over complimenteren en bekrachtigen... maar die zal ook in staat zijn om te benoemen als alleen nog maar het begin zichtbaar is van het goede gedrag... Dus uiteindelijk willen we leerlingen die op tijd komen... en die hun boeken mee hebben... en die um, nou, misschien uh, ook een, uh, een bepaalde uh, mate van uh, zelfredzaamheid... en zelfstandigheid kunnen laten zien in, in de les. Maar um, jij kent
0: die signalen? Die, een docent die daarmee bezig is, herkent de kleine signalen... en weet dat het nou ja, op weg is die, naar iets... die
2: krijgt op een gegeven moment in zijn eigen systeem... dat hij dat gaat zien van hier is het beginnetje van een vooruitgang... en die weet, ik moet dat benoemen. Juist dat moet ik benoemen aan de leerling, dat ik, dat ik het verschil zie. Uh, meer dan uh, dat je uh, gaat corrigeren. En uh, binnen PBS wordt daar wel de verhouding 4 staat tot 1... of zelfs 5 staat tot 1 voor gebruikt. Dus geef liever 4 keer zoveel bekrachtigingen dan uh, correcties. Uh, daar word je zelf blijer van. Ja. Het doet gewoon meer. Dus je bereikt uiteindelijk sneller wat je, wat je wil. Ja. Dus dat is wel een heel concrete... Uh, uh, verschil, maar ook bijvoorbeeld dat die docent uh, het contact met ouders uh, snel opzoekt. Uh, ook over gedrag en over de manier van leerling, leren. En uh, um, misschien ook data gebruikt in zijn les met de leerlingen. Dus laten we dan eens eventjes een lijstje maken op de muur... van hoe goed het ons lukt om op tijd te komen... En dan kunnen we het zien met elkaar. Dan kunnen we ook zien hoe we vorderen. En wanneer we er zijn, dan is het gelukt. En dan gaan we dat even vieren met elkaar.
1: En wat het oplevert voor, ja. voor ons. Hè?
2: En wat wel heel grappig is, is dat je... Uh, uh, veel docenten uh, die zeggen als ze beginnen aan zo'n soort uh, aanpak... Uh, van ja, is dat niet te kinderachtig? Is dat, ik kan ja. me voorstellen dat het op de basisschool. Ik wilde werkt? zeggen, het
0: klinkt bij mijn dochter is vijf. En dit, ja. dit klinkt als de kleuterklas. Ja. Van, je doet je werk, dus je krijgt ja. een sticker of een krul. je ja. 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 is daar toch gelukkig mee. Ja,
2: ja. En, en toch uh, is het wel heel grappig dan om te zien dat. En dat weten we eigenlijk ook allemaal wel van onszelf als volwassenen. Het is fijn om te horen dat je het goed doet. En het is nog fijner om te horen wat je dan precies goed doet. En waarom je het goed doet. En een heel grappig voorbeeld is dat. Uh, een speciaal onderwijsschool waar wij dit uh, hebben ingevoerd met het team. Dat daar op een gegeven moment werd nagedacht door het team over... wat kunnen dan beloningen zijn die tastbaar zijn. Hè? Want je kunt natuurlijk een schouderklopje geven... maar je kunt ook af en toe eens een tastbare beloning geven. En die jongeren in het speciaal onderwijs met flinke gedragsproblemen... die bleken wel degelijk heel erg veel prijs te stellen... op een bekertje warme chocomel en een gevulde koek. Uh, en die kregen ze niet zomaar. Dan moesten ze bijvoorbeeld een week voor op tijd komen. En dat gingen ze ook doen. Dus dan zie je met elkaar wel dat het soms toch echt anders werkt. En dat je gewoon moet durven beginnen ook met zo'n aanpak. En dat het anders werkt dan je misschien dacht.
1: En andersom weten we ook dat het... Wat het effect is als je niet op het positieve uh, zit. Hè? Je ziet bijvoorbeeld met huiswerk maken. Daar doen we nog heel ingewikkeld over op scholen. Nou, je kunt überhaupt twisten of huiswerk maken nut heeft. Maar als je het dan opgeeft, huiswerk... dan zul je er ook aandacht aan moeten besteden. Want je vraagt iets. Dus hmm. het gewenste gedrag is, je maakt huiswerk. Op het moment dat je dan alleen maar naar die vijf die het niet hebben... en daar, uh, je moet strafwerken werken nog een keer en zie je wel. En, en omdat je een beetje in tijdnood komt... omdat je die gasten zo uh, of, uh, of meiden achter de broek aan hebt gezeten... ga je weer verder met je les. Want je neemt aan, hè? die rest heb je even gekeken, die hebben het gemaakt. Nou, we gaan weer verder, weet je wel. De Franse revolutie, huppatee, rammen. <laughs> Dit is wat er gebeurt, hè. We weten gewoon dat dan die 95% in de klas op een gegeven moment naar jou te kijken en zeggen, ja, ik kan het dus net zo goed niet maken. Want die jongens, die zitten nu ook in vier havo en die hebben hun hele leven nog geen som opgeschreven. Wat levert het mij op om het wel te doen? Wat levert het mij op om wel mijn pennen mee te nemen? Wat levert het mij op om naar jou te luisteren in de les? Want als je het niet doet, ga je ook over. Sterker nog, als je het niet doet, uh, wordt je bijles aangeboden, krijg je gesprekjes. Um, ja, nou ja, moet je af en toe kauwen. Ja. Maar je krijgt onwijs veel aandacht. En we zien, um, je ziet gewoon dat heel veel leerlingen dan denken: waarom doe ik het dan? Waarom doe ik het dan? Bekijk het maar. Ik sjouw elke dag met die zware tas, en er is nooit iemand die zegt: wat fijn dat jij je boeken bij hebt. Want dat nemen we aan. Dat is gewoon gewenst gedrag. Ja, dat is gewoon... Ja, dat hoort toch. Je hoort je boeken... Ze horen toch een spullen op te hebben. Het is nu 4 HAVO. Maar... Je hoeft van mij niet uh, um, overal een slagroomtaart voor te geven. Maar gewoon zien dat het gebeurt. En het werkt ook beter voor die vijf die hun huiswerk niet hebben gemaakt. Dat je gewoon de, de rest in het zonnetje zet. En laat zien waarom het belangrijk is om huiswerk te maken. En als je dan ook nog mooi op het bord zet van... Nou jongens, ik zie gewoon een normaalse stijging. Aan het begin van het jaar uh, moest ik veel vaker uh, uh, minnetjes zetten voor geen huiswerk. En het, het gaat gewoon zo goed. Ik ben echt trots. En, en, en dat, dat je dan ook nog als docent... Uh, accepteert dat er af en toe uh, uh, iemand voor jouw les... nog net even het huiswerk van iemand anders overschrijft. En dat is dat kleine beginnetje. Hè. Dus als je een, een beruchte niet-huiswerkmaker... voor jouw les ziet huiswerk kopiëren... dan ja. kun je natuurlijk heel erg roepen... ja, dat heb je overgeschreven, dat telt niet. Maar die is dus toch bezig... met het voor jou waarschijnlijk... op orde maken van zijn werk. Ja, als, je dan niet, als je daar niet uh, de, de kijk op hebt en zegt... nou, vind ik eigenlijk wel mooi. weet je wel? Dat jij, Ik zag een beetje paniek in je ogen. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Cool man, je doet dus je best voor mij. Ja. Het is niet goed hè, en het is ook niet gelukt om alles over te schrijven. Maar ik vind dit wel tof. En nee, je krijgt geen plusje, want je hebt je huis ook niet gemaakt. Maar ik, ik zie wel wat je doet en, en dat waardeer ik heel erg van je. Dus je doet je best. En, en, hè, dus als conciërge, je staat op het plein en je ziet een kind onwijs hard rennen om op tijd te komen. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, eh, ja, de bel is gegaan, je bent laat, Jammer, joh. je komt er niet meer in. Maar je kunt ook zeggen. joh, ik schrijf je wel op, want dat hebben we afgesproken. Maar ik loop even met je mee naar de klas. Want ik heb jou een sprintje zien trekken. Wil je even een slok water? Want weet je, je komt van ver. Dan weet je zeker dat zo'n kind de volgende keer toch zijn best zal doen om op tijd te komen. Als je dat hek dichtgooit, dan denkt zo'n kind, ja, zie je wel, het heeft helemaal geen zin. Wat ik ook doe, bekijk het maar. En zo, en dat zien we nu zeker met de lockdown en alles. Zie je gewoon dat pubers zo denken: bekijk het maar. Ja. En dat is het allerergste. Want uit die stand is het heel moeilijk om iemand. Uh, weer te motiveren om erin te raken.
2: En dit geldt eigenlijk ook voor een team, hè? Ja. Dit is exact hetzelfde. Ja. Hebben teamleden nodig, hebben docenten nodig. En ja, wat zeg, want we zitten gelijk op de docent...
0: Die... maar het gaat natuurlijk van bovenaf naar beneden ook, hè? Als je de ja, schoolbreed wil invoeren... en een directeur geeft nooit een compliment aan de docent... Ja. of aan het managementteam, dan wordt het natuurlijk een soort van... dan ja. ja. kap je daar af.
2: Dus, dus is het belangrijk om binnen PBS ook met elkaar regelmatig... Uh, bijeenkomsten te hebben, om te kijken wat hebben we al bereikt of welke kleine stappen zien we al. En natuurlijk willen we graag meer en snel... En, en soms is die urgentie er gewoon ook om dingen snel te veranderen. Maar hoe zijn we op weg en wat zegt dat ons... en wat betekent het voor de volgende stappen die we moeten zetten? En daarin ook gewoon aandacht hebben voor hoe hebben we dat bereikt... en wat zegt dat over ons, van hoe wij bezig zijn? Dus die behoefte aan, aan delen en bekrachtigen... Uh, op basis van de waarden die je nastreeft, dat is voor ieder mens belangrijk. Dus PBS is daarmee wel... een heel gelaagd systeem ook. Omdat het ook door... alle niveaus... Uh, van de school, zeg maar, gaat. Uh, als je het goed invoert. Ja. En je kunt het ook... heel plat invoeren en dan... Uh, ja, kan het verwoorden... tot een soort... Uh, ja, politieagentje spelen of zo. Uh, en... Het is juist eigenlijk een heel rijk systeem.
0: Ja, wat jullie zeggen, jullie zijn heel overtuigend. En ik denk als je nu zit te luisteren, denk je, nou, ik moet hiermee gaan beginnen met mijn school. Mooi. En dan misschien dat je als je jong bent of dat je net begint, dat je denkt, dit is precies wat ik wil als docent en dit is wat ik wil uitstralen. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die al 30 jaar in het onderwijs zitten... of 40 jaar in het onderwijs zitten... die het altijd op deze manier gedaan hebben. En ik vergelijk dat dan maar met de chef-kok in de keuken. Gordon Ramsay loopt vloekend en tierend in de keuken rond. Dat deed hij. Inmiddels doet hij het ook iets anders. Maar de nieuwe generatie chefs van sterrenrestaurants... die begeleiden op een hele andere manier de jonge talenten die binnenkomen. Um, er zit natuurlijk ook een verschil in in werkwijze. Als je al 40 jaar gewend bent het zo te doen... Ja, waarom zou ik voor die laatste vijf jaar nog gaan veranderen met een complimentje geven een stickertje geven? Wat een onzin.
1: Ja, maar dat is ook heel leuk, want PBS um, wordt vaak van gedacht dat het heel dwingend is. Dat er heel weinig ruimte is voor uh, eigen inbreng of creativiteit. Um, en, en er zijn zeker een aantal punten waar je het echt met elkaar eens moet zijn dat je het zo gaat aanpakken. Uh, dat heeft ook met veiligheid te maken. Als iedereen oplet op bepaald gedrag in de vrije ruimte, op de gang bijvoorbeeld... Dan, dan werkt dat beter dan dat er één docent zich helemaal uit de naad staat te werken... en alleen maar in zijn eentje loopt te bleren van jongens, je mag hier niet rennen. Als iedereen dat gewoon op een rustige manier... als je je, je kinderen de klas uit laat gaan en zegt... jongens, weet je nog, we lopen gewoon rustig naar de andere kant. Op een rustige toon. Preventief. Hé, hey, dat ging hartstikke goed. Uh, of als ze de klas binnenkomen, ze hebben niet... Dus als je dat met elkaar allemaal doet... dat werkt echt veel beter. Maar het is ook van belang om aan te sluiten... wat is de kracht van die docent die dat al 30 jaar doet? Want PBS gaat bijvoorbeeld ook heel erg op, op duidelijk en heldere gedragsverwachtingen en, en voorspelbaar zijn. En je ziet vaak dat docenten die het vak al heel erg goed beheersen... en dat al heel lang doen, die hebben die ingrediënten allemaal hartstikke goed. Dus die, die, die vertellen heel duidelijk wat ze verwachten van leerlingen. Die zorgen aan het begin van het jaar dat de klasseregels heel goed nageleefd worden. Want die weten, dat levert aan het einde van het jaar maar een enorme winst op. Dan is eigenlijk het enige wat zij nog kunnen leren... en, en soms, en dat lukt eigenlijk best wel vaak om ze daar dat te laten inzien... dat als het nog klein stapje zetten, namelijk als het gebeurd is, zeg je er iets van. Ja. Nou, dan gaat er echt een wereld voor ze open. Want heel vaak, je, je laat ook zien wat zij dus heel goed doen. En dat horen ze ook nooit. Want nee, nee dat euh, bedoel, jonge docenten vinden die docenten dan allemaal heel streng. En laatst had ik zo'n docent die zit al echt heel lang in het onderwijs. En die zegt ja, ik ben niet streng. Ik ben gewoon heel duidelijk. En het is bij mij echt heel gezellig in de les. Alleen. Ik accepteer gewoon niet dat je je jas aanhoudt, want dat is een klassenregel. En ja, dus soms aan het begin van het jaar stuur ik er eentje uit. En dan klaagt hij bij de volgende: Ja, maar die moet ik er altijd uit als ik mijn jas aan heb. En dan hoor je dus als hele school te zeggen: Ja, dat klopt, want we hebben nou ook een afspraak. Je hebt je jas uit in de klas. Dus dat is eigenlijk heel normaal. Ja. En um, als je dat dus met z'n allen uitspreekt, dan is die ene docent dus helemaal niet streng. Maar dan doet hij eigenlijk heel erg goed wat je van hem vraagt. Um, ja, en, en um, je kunt ook heel goed met z'n allen afspreken hoe je dat bekrachtigt. Dus voor sommige docenten is inderdaad een sticker en een krul wat te kinderachtig. Maar gewoon aandacht geven aan gewenst gedrag. Ik zie wat er gebeurt en dat vind ik fijn, want dat is wat we hebben afgesproken. Ja, dat kan eigenlijk iedereen. En ja, ik... Ik zeg soms ook wel het bewijs maar is dat het niet hoeft, weet je wel. Want het is heel vaak bedoel, onzin, softe, uh,
0: soft, soft. Ja, dat zijn soft ja. skills toch eigenlijk? Dat soft is skills,
1: het. maar ja. je wordt ook gewoon betaald voor uh, met elkaar een veilige school in stand houden. Je wordt nee, ik word
0: betaald, betaald om iemand te leren wat geschiedenis wat is. wat er is gebeurd in die ja, Franse revolutie. Dat was
1: vroeger een beetje zo, ja. maar nu staat toch ook echt in je contract dat, je, dat er wordt meer van je verwacht. Okay. En als het niet in je contract staat, dan moet je maar eens aan een ouder vragen wat zij verwachten van een school. En dat is ook steeds meer. En die vinden veiligheid en die vinden welbevinden van leerlingen eigenlijk nog wel belangrijker dan jouw vak. Want die weten namelijk stiekem, weet je wel, bijvoorbeeld met, uh, met wiskunde... hoeveel zij er nog de rest van hun leven aan gehad hebben. Helemaal niks. Helemaal niks. Maar die hebben dus wel... Wiskundendocenten veel...
0: wiskunde haken nu af in de podcast. Nee, nee, nee
1: maar, ja. maar nou, kijk, die weten het nog wel. Maar die weten vooral dat ze heel veel van jou geleerd hebben als mens, ja. als persoon. Dat ze discipline van je... Die vaardigheden, ja. die vinden we tegenwoordig steeds en terecht steeds belangrijker. Dus het is ook gewoon een... Ja, en, en daarom, daarom kan ik niet in een dag omdat heel veel docenten, als je het in een dag hoort... denken ze, oh, dat is weer zo'n trucje wat je komt doen. En uh, dan ga je natuurlijk roepen, ja, jullie doen het niet goed. Uh, want uh, je hebt niet alle stapjes gedaan. En dus doen we het fout. Maar dat is PBS niet. PBS is ook gewoon heel erg met elkaar kijken. Hoe doen jullie dit? In jullie systeem, met jullie leerlingen, op jullie school. Uh, soms zitten twee scholen door elkaar. Doet de helft PBS, de andere helft niet. Nou, dat is lastig. Ja. Soms zit je met uh, van vmbo basis tot gymnasium in één gebouw. Soms zit je vergt allemaal een andere aanpak. Um, en we zijn allemaal mensen. Dus niet voor iedereen ja, zal dit uh, gesneden koek zijn.
2: Ja, en ik zit ook te denken, die docent of dat groepje docenten... dat zegt, uh, nou, ik weet niet of dit nou uh, he, allemaal nodig is. Uh, wij proberen in de begeleiding van teams... Um, ook de methodiek van deep democracy uh, mee te nemen. En dat is een, uh, het is een methodiek, maar ook een filosofie... Um, ...met als basis eigenlijk dat wat, um, wat er leeft in mensen... ...dat is de moeite waard om van elkaar te horen. Dus, um, en dat past heel erg bij PBS als een soort van creërend, uh, eh, zichzelf ontwikkelend uh, systeem. Mm -hmm. um, een van de belangrijkste afspraken is dat je elkaar de ruimte geeft om er anders over te denken en dat ook uit te spreken. Ja. En vervolgens kun je toetsen wat het waard is. Dus je eerste doel is eigenlijk om zoveel mogelijk... verschillende geluiden uit het team op tafel te krijgen. Input dat is te een krijgen, heel, ja. Ja, dat is echt een heel andere insteek... dan wanneer je zo snel mogelijk een paar afspraken erdoor wilt rammen. Ja. En natuurlijk zijn we ook uit op concrete afspraken. Maar iedereen uiteraard. wil gelijk van A naar B... Ja.
0: Iedereen wil zo snel mogelijk. Weet je, dat is waarom ja. we met z'n allen in, op Zwarte Zaterdag in de file staan in Zuid, naar Zuid-Frankrijk. Maar ja. de vraag is of dat dus de weg is die in dit geval met gedragsverandering heeft me of meer tijd.
2: En daarin zijn wij als coaches vaak de, de soms irritante rem zeg maar, op het proces. Omdat wij daarin willen vertragen. Um, zodat je alle geluiden op tafel hebt en dan met elkaar gewoon een goed besluit kunt nemen. En dat blijkt in de praktijk dan veel meer waard en veel duurzamer dat besluit dan gewoon doen wat de, de degene uh, roept die altijd wat roept in de vergadering.
0: Ja, maar dan snap dus... ik dat dit, dat dit een dat dit een traject is wat wat jaren kan duren hè, om dit helemaal ingevoerd te krijgen. Wat heb je, Wat hebben jullie minimaal nodig als coaches om binnen te komen bij een school om iets voor elkaar te krijgen? Ik bedoel, laten we zeggen dat je gewoon bij een, 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 je komt bij een school binnen die heel helder is dat we niet van vmbo tot atheneum hebben dat je dat je niet zeven twee scholen door elkaar hebt, maar je hebt een groep docenten zitten die allemaal vanuit één nou, gek genoeg maakt eigenlijk
1: de, de, de populatie, het gebouw, al dat soort zaken, dat, dat, zijn, dat zijn allemaal randvoorwaarden. Mm -hmm. Die moeten goed zijn. Het is natuurlijk lekker als je een leuk schoolgebouw hebt in een mooie bosrijke omgeving of zo. Hè. Daar knap je altijd van op. Maar ja, dat, de...
0: dat is omdat je in Amsterdam bent een keer. Ja, ja vindt je je vindt zeggen, ik dat ja. was lekker, ja, dat ja. ik hier niet.
1: Uh, maar maar uh, dat is prettig als je het hebt, maar je zult toch moeten kijken wat je, wat je hebt ja. en daarmee moeten dealen. Ik, ik we komen wel eens op scholen, dat, dat ik echt denk, ja, is dit überhaupt een schoolgebouw? Weet je? Waar is dit ooit voor gebouwd? En dat weten die mensen zelf ook wel. Dus dan kun je daar heel vaak uh, de nadruk op leggen. Of je gaat kijken, ja, maar hoe kun je in dit gebouw... dit voor elkaar krijgen? En um, uh, wat wij wel steeds vaker merken... is dat het wel scheelt... maar dat is voor alles belangrijk in een goede school... is dat je een beetje um, uh, continuïteit hebt. Mm -hmm. uh, met name ook in de, in, de, in de schoolleiding. Want het is wel lekker dat als wij er dan twee jaar bezig zijn... dat je niet uh, drie intrimmers hebt gehad. Want die komen allemaal weer met hun eigen filosofie... en hun eigen programma... Um, maar het is vooral belangrijk dat, dat die mensen ook zelf zich kwetsbaar op durven stellen... en ook zelf die, die onderzoekende houding hebben. Ja. Uh, want dat maakt het voor docenten alweer makkelijker om een keer te mogen zeggen... Ja, ik, denk, ik weet niet of dit gaat werken, jongens, weet je wel? Want ik heb er nog eens over nagedacht. Dus dat scheelt. Maar, um, en en wat, wat vooral ook, ja, vind ik, heel erg van belang is... is dat je uh, een team hebt, en dat is er nog wel vaak ingewikkeld... Um, wat goed ruzie kan maken met elkaar... Dus goed. Hè? Dus niet, niet om de havenklap met elkaar rollenbollend door de gang uh, ligt. Maar wel gewoon aan een, dossier, aan een Kijk, ik heb liever dat mensen gewoon recht in mijn gezicht zeggen... Joh, Bouke, um, jij vertelt het nu allemaal. Ik zie dit niet zitten. Dit is de vijfde verandering in een jaar. Um, zakken lekker in. Zakken lekker in. Ja. Ik ga gewoon lekker lesgeven. Ik doe mijn deur dicht. Bekijk het maar. Vind ik gewoon wijze logische en natuurlijke reactie. Maar daar kan ik wat mee. Maar ik geloof... Het, hè? Dus ik heb liever uh, alle ongein op tafel... Dat vind ik heel logisch. Want daar kun je wat mee doen. Vrijving zorgt toch ook voor verbetering uiteindelijk? Je hebt echt het, ja. uh, nou ja, zoals Annegine het altijd zegt... het constructieve conflict, zeg maar... dat heb je echt nodig. Gewoon zeggen waarom je bang bent dat iets niet gaat lukken... of wat je moeilijk vindt. En, en dat is wel leuk. ook van die, die ja, Soms zie je echt zo'n club mensen zitten... als je dan zo'n startdag doet en dan sta je heel enthousiast te doen. En die hier je echt zo kijken... ja, jongen, lekker, ga jij maar helemaal los. En aan het einde van de dag rijd ik gewoon naar huis... en doe ik morgen exact hetzelfde wat ik al dertig jaar doe. Maar door dat te benoemen en te zeggen... maar waarom... Wantrouw je deze verandering dan? Dan komen er hele uh, waardevolle zaken naar boven. Ja, het gaat te snel. Oké, okay, dus we moeten rustig aandoen. Eh? En, en uh, ja, ik, 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 ik kan me nooit vinden in die ontwikkeling. Oké, okay, dus we moeten stap voor stap kijken hoe jij ook mee kan. Uh, en heel vaak probeer je ook die mensen een rol te geven... om ervoor te zorgen dat we niet te hard van stapel lopen. Is dit haalbaar, jongens? Kunnen we dit volgende week? En dan zegt iemand, nee, jongens, dat kunnen wij niet. Want... Uh, want we roepen altijd wel, ja, we gaan met elkaar surveilleren. Maar we doen het niet. Dus we hebben niet genoeg aan alleen een schema. We hebben iemand nodig die er ook is. Oh, nou, zal ik dan volgende week langskomen? Weet je al zo. Of wie, wie, wie moeten dat dan controleren? Nou, het zou schelen als de teamleiders dan ook in de pauze er zijn. Want dat is net even een extra zetje. Dus die informatie heb je nodig om iets te laten slagen.
2: En dat, ja, dat kan een, een vaardigheid zijn die al in een team zit. Maar het kan ook een vaardigheid zijn die je gaat oefenen juist in PBS. Om met elkaar op een goede manier... Uh, te praten ja. en besluiten te nemen. Hoe, hoe werkt besluitvorming eigenlijk? Dat is echt niet makkelijk. Nee. Wat jij net ook zei, we willen graag heel snel van A naar B. Dus de fase van ideeën uitwisselen en meningen uitwisselen is een heel spannende. Daar wil niemand lang in blijven hangen, omdat het voelt alsof er al misschien een besluit wordt genomen dat niet bij jouw idee past. Dus dat betekent ook dat je in dat soort gesprekken heel duidelijk... Uh, moet afbakenen in welke fase van het gesprek je met elkaar zit en wat daarin mag. En daarin is het wel handig soms uh, om een uh, procesbegeleider van buiten te hebben, die het verder niet zoveel kan schelen uh, waar je als school op uit bent. Natuurlijk kan het ons heel veel schelen, want we willen dat het goed gaat op die school, maar zij gaan over de inhoud.
0: Ja. En jullie begeleiden, jullie faciliteren op weg naar die inhoud Wij eigenlijk. faciliteren ja.
2: het gesprek. Dat is één stukje van, uh, van onze aanpak eigenlijk. Dat we als procesbegeleider dus onwetend eigenlijk soms als een stel oenen voor zo'n groep staan. Uh, en, en dat we proberen te begrijpen waar ze op uit zijn. Um, dat, is, dat is één stuk. En een ander stuk van uh, de aanpak is dat we ook natuurlijk trainen op vaardigheden. Uh, en dat is een andere rol die we nemen.
1: Ja. En, het, en wat, wat ook vaak een rol is die wij vervullen, is zeker in het begin mensen laten zien wat er goed gaat. En, en ook al zeg maar helemaal aan het begin. Dus dat je door een school loopt en zegt: Goh, het valt mij op. Dat, dat er. Uh, ik was een keer op een school en daar, daar bleven kinderen echt. Een groepje bleef onwijs lang hangen na schooltijd. Ja, dat is best irritant, want uh, die, die hangen rond. Het is ook lekker als je school op een gegeven moment leeg is, weet je wel. Maar dat zegt iets. Die kinderen vonden het dus heel fijn op school en die hingen niet op straat en die hadden dus een soort hele warme um, basis ja. daar.
2: Het zegt ook iets over de behoeften die ze. Ja, hebben. het zegt ja, heel erg iets. Het is wel mooi dat PBS kijkt ook naar wat is de behoefte en vooral als het echt moeilijk gaat het groepje van 5% van. Van de leerlingen die heel erg veel moeite blijft houden met een bepaalde vaardigheid. Wat is dan de behoefte
1: ja, die er zit het onder, het, ja. onder het
2: onhandige gedrag? En hoe kun je die behoefte op een andere manier uh, wel vervullen? Ja. Op een acceptabele manier. Ik zit nog even te denken aan een andere voorwaarde eigenlijk. Want daar vroeg je naar, hè, wat hebben wij nodig om goed te kunnen werken in zo'n school? Nou, op zich werken we dus met wat er is. Maar wat we wel nodig hebben is dat er een, uh, een PBS-stuurgroep of PBS-team wordt geformeerd. En dat is een team dat uh, bestaat uit uh, mensen uit uh, nou, verschillende lagen van de organisatie... met verschillende rollen, waarin uh, ook uh, vanuit het MT een, uh, een rol is. En dat team helpt eigenlijk om het proces uh, nou, te bezien, te helpen bezien... en te, uh, op te merken wat er gaande is dat weer terug te brengen naar de teamvergadering. Omdat dus jullie
0: er niet elke week zijn. Jullie zijn ja. nou er nee, een aantal keer... Nee, het zou raar zijn ja. als
2: het aan ons zou hangen ja. natuurlijk. Dus we proberen eigenlijk ook die procesbegeleiding... waarin wij in eerste instantie uh, flink aanwezig zijn... proberen we eigenlijk ook uh, af te bouwen... en neer te leggen bij het team zelf. En daarin speelt dat PBS-team een belangrijke rol. En ook bijvoorbeeld in het uh, verzamelen van data. Het zijn geen beslissers in de school. Nee. Want dan zou je het systeem omver helpen... En uh, nou, daar, daar koersen we ook wel op in de trainingen die we geven aan dat soort PBS-teams. Bedenk heel goed wat je opdracht uh, is en of je daar nog in zit. Uh, of ben je eigenlijk het uh, proces voor de rest van de school aan het uitvoeren inmiddels. En dat gebeurt heel makkelijk.
0: Ja, mensen willen zorgen, willen helpen, willen het doen, ja, willen dat doorgevoerd wordt. En dat appel wordt natuurlijk ook Ja, die zit gedaan. ook in het groepje. Ja. Die, die
2: zit in het groepje en dat, zijn, dat is mooi... En uh, nou, er is één school, dat vind ik wel heel mooi... Die, waar wij al een paar jaar bij meelopen. En daar uh, uh, veranderen ze eigenlijk elk jaar van samenstelling in dat PBS-team. Dus er zitten steeds nieuwe uh, mensen die wat meer meekijken... Op het proces. En om het te, te verbreden
0: ook gelijk in je ja, systeem. Ja, het is daar. echt
2: een hele leuke aanpak. Ja. Dus uiteindelijk heeft iedereen diezelfde rol een keer gehad.
1: Ja, maar je ziet nog wel vaak dat de mensen... die dan voor het PBS-groepje worden gevraagd... zitten ook in het groepje om... Hè, en dan noemen ze nog twaalf groepjes waar ja. ze ook in zitten. En dan ga je een beetje tellen. Dat je denkt, oeh, maar dan wat doet, wat doet de rest dan? In welk groepje zitten die? Ik bedoel, die werken keihard hoor, maar is net iets
0: minder hard? Nee, nee niet minder hard.
1: Maar je hebt altijd mensen die voor verandering zijn... Ja. en die graag iets willen veranderen. Maar PBS is ook juist goed om met mensen te doen die zeggen... nou ja, veranderen, ik vind het eigenlijk wel prima zo. Want als je, op het moment dat je die meekrijgt... en die een, een belangrijke rol uh, geeft... Um, nou, dan kun je best wel eens heel grote verschillen maken. Vooral als je bijvoorbeeld kunt aantonen... dat die mensen eigenlijk in de kern al best wel veel doen. Dus dat het niet zo'n grote verandering is. Want daar zijn mensen, en terecht, vind ik heel erg um, waakzaam voor voor, voor voor hele grote veranderingen. Terwijl PBS kun je echt stap voor stap een team meenemen... en laten zien, Het is, weet je, als je toch al surveilleert... zorg dan dat je het op deze manier doet.
0: Ja, want er veel de klacht in onderwijs is dan... maar er komt al zoveel op ons ja. af en we hebben al te weinig tijd... en moeten we dit ook nog doen.
1: En terecht. Hè? Dus er worden, er worden soms wel hele onrealistische eisen gesteld... aan het onderwijs en dat moet allemaal gisteren geregeld zijn. En ook vaak vanuit een negatieve basis. Hè? Dus nu met de hele burgerschapscultuur... Um, nou, dat is een mooi voorbeeld voor PBS. Nu vindt Den Haag dat, dat burgerschap is heel slecht geregeld is op scholen. Gewoon belabberd en dat moet op school gebeuren en dat moet wel nu. En dat moeten we allemaal organiseren, er moeten lessen gegeven worden. Je krijgt er geen cent extra voor, maar dat moet allemaal gisteren gebeuren. Er zijn heel veel scholen waar het perfect georganiseerd is. En die krijgen dus nu een maatregel op hun dak... dat ze denken, oh mijn god, we moeten, hoe gaan we dit nou weer vormgeven? Wie moet het doen? Nou, laten we Leo vragen. Want Leo doet eigenlijk al dat soort dingen, weet je al zo. En dan krijg je dus dat het helemaal niet... Arme Leo. Arme Leo of Leon Tien, dat maakt ook niet zo uit. Maar dat het dus niet werkt in zo'n school. Want dan is het een maatregel die je door de strot geduwd krijgt. En ook nog eens een negatieve manier. Hè? Dus het is niet van... Uh, hey scholen, willen jullie meedenken hoe, hoe bij jou op school burgerschap beter vormgegeven kan worden? Nee, bam, dit is het curriculum. Door iemand anders verzonnen. Maakt niet uit of je het al doet. Klap, er is een boek bij. Lekker duur, moet je ook kopen en gaan. En PBS kijkt veel meer van, waar sta je nu met school? Wat wilde je toch al doen? He, wat, wat moet morgen echt anders? Maar wat zou ook over twee maanden kunnen? En wat zouden we misschien volgend jaar al... Nou, als we dat gehaald hebben, zijn we heel trots met elkaar. En wat ik echt leuk vind... Uh, mensen die PBS in hun vezels hebben, zijn gewoon goed in vieren. Ja. En, en vieren op een school mag echt veel vaker. Ik bedoel, op sommige scholen vieren ze pas als je na zes jaar een diploma hebt gehaald. Nou, welke strijden en, en kleine oorlogjes heb je al niet overwonnen hè, om daar te komen? En, en een mooi voorbeeld van een collega van ons, een oud-collega van ons... Die, die nog steeds leerlingen in een grote volle kantine... Um, uh, op een hele veilige manier op een kratje zet... en dan vervolgens vertelt wat die kinderen voor bijzondere prestaties hebben geleverd... En hij krijgt het voor elkaar dat echt die hele kantine omdraait... kijkt en denkt, wauw vet, ik wil ook wel een keer op dat krukje. Omdat hij niet mensen verschut zet. Omdat het gewoon hoort. Mensen zijn het gewend. Het is een gedragsverwachting. Als je het goed doet op school, dan vieren we dat. Ja, en, en je kunt dus soms ook een leerling even in het zonnetje zetten... en dan hoef je helemaal niet op een kratje te gaan staan... die het gewoon heel zwaar heeft... En dat uit ze vaak in gedrag, waardoor het net lijkt alsof ze niet op school willen zijn. Maar leerlingen hebben het echt taai.
0: Een beetje Amerikaans ook, hè? In Amerika wordt alles gevierd, zeg maar. als je het goed doet, als je goede cijfers haalt, als je sport en cijfers ja. haalt, als je dit doet. Hè? Is, uh... En ik weet niet of het slecht is. Nee.
1: Als je vraagt: wil je heel hard rennen? En iemand rent keihard dan doet hij in principe wat je vraagt. Op de loopbaan dan wel, hè? Op de, lo ja, ja, op ja, de loopbaan, dus ja, precies ja, op de goede plek. Ja, niet op de goede,
0: niet op maar de als je
1: dat vraagt aan iemand, waarom zou je... en, en je hoeft echt niet op zo'n Amerikaans te juichen en te bejubelen... en je mag een prestatie ook op waarde inschatten. Hè. Dus als een leerling gewoon één som goed maakt... dan hoef je niet gelijk stickers en krullen uit te delen. Maar, je, maar het werkt wel als je langsloopt en ziet dat die som gemaakt is. En een knipoogje of een knijpje in de schouder... of, of een aanmoediging of ik weet dat je het kunt, zet hem op. Wauw, wow, goed, let daar nog even op. Heel veel docenten hebben dat... Maar als je het systematisch inzet en ook leert kijken naar die leerling... die niet zo makkelijk een complimentje binnenharkt, om het zo maar te zeggen... dan ga je heel veel verschil maken.
0: Hopelijk heeft deze podcast je genoeg inspiratie geboden over PBS. Wil je nou meer weten? Ga dan ook naar educonderwijs.nl. Daar staat veel meer nog over te lezen. En wil je niks missen van deze podcastserie? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform op deze serie. Bijvoorbeeld bij Spotify of bij Apple Podcasts. Dan ben je altijd op de hoogte als er een nieuwe Partners in het Onderwijs podcast beschikbaar is. Graag tot de volgende.